0: Bem-vindo, racismo no futebol, atentado na Alemanha, Portugal pressionado pela Venezuela. Os temas de Mundo Sem Muros. Vamos então começar. O caso foi com a Marega, mas podíamos estar a falar de Ronaldo, Vieira, Balotelli, Graham Sterling ou Tyson. Foi em Portugal, mas podia ter sido em Itália, Bulgária, Holanda, Ucrânia. Cansados dos gritos racistas vindos das tribunas, as vítimas reagiram. Uns abandonaram o terreno de jogo, outros ameaçaram fazê-lo, outros ainda atiraram a bola contra as bancadas. Isto foi de outubro até fevereiro. É a prova da ausência de medidas eficazes de luta contra o fenómeno, o que tem levado a uma série de ações individuais por parte de alguns jogadores. É também um sinal mais do estado de exceção do futebol, onde, por exemplo, não só se aceita a gangrena do comportamento tribal, como são permitidos o grito e o insulto no comentário televisivo, onde os jornalistas muitas vezes escalam e onde se fecha ainda os olhos mais facilmente à corrupção? Qual é a leitura que vocês fazem daquilo que está a acontecer nos estádios de futebol e não só? Isto também é válido para uma série de outros desportos, desportos de massas, Marilene?
1: Um, acho isto inadmissível no sentido de que não é, não está suposto ser. O espaço do, do futebol, em princípio, que é um jogo, eh, tudo isto, em princípio, não é um espaço para manifestações racistas óbvias. Uh, parece que é um terreno de jogo para aqueles que querem uh, mandar esse tipo de bocas, aproveitar o sítio
0: para. Esta uh, ideia do tocar. futebol, ninguém leva a mal, e portanto uma pessoa pode insultar o outro e já não é grave, porque é nenhum Estado. Bom,
1: essas essa é histórias das craques e dessas coisas já, já são antigas. Até, até aos, os incidentes racistas em relação a, a jogadores de cor, digamos assim, uh, já são antigos. Nos anos 1900, 1980, um jogo... 1980... Em 2006,
0: o primeiro grande caso foi com uma grande uma... Uma... um jogador muito conhecido, Samuel Eto'o, que esteve para sair de... de um jogo, precisamente em circunstâncias semelhantes àquelas que aconteceram com o Marega. Portanto, não é uma coisa nova, de facto. Sim,
1: em França foi em 1989, o primeiro caso de lançamento de bananas... Uh, no relvo para, 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 para se moca... desestabilizar Exatamente o adversário. Exatamente. Uh, nós, nós conhecemos, por exemplo, um, um caso de um jogador, o um nome não me, não me lembro, mas ele apanhou a banana, comeu e de uma forma. Uh, porque isto é interessante de ver na evolução dos 30, 30, os últimos anos e a, e a projeção do futebol, não é? E o poder político e económico que isto representa, cada vez mais. E também a globalização, há cada vez mais jogar, jogadores de fora que estão nas equipas e há as mesmas equipas que estão constituídas de, de jogadores completamente não nacionais entre aspas. Aconteceu com a França, com a Itália, com a Inglaterra também. E, e acho que é uma grande evolução e também uma grande evolução não na maneira de reagir dos, dos jogadores o que é que fez Marrega ele optou para sair hum. isso é muito raro A maior maior parte do tempo
0: mas estes casos é... que eu falei ocorreram de outubro até agora mandaram um ao uma... hotel e também quis Exatamente. sair
1: mas não saiu foi foi impedido de sair mas houve outras atitudes de lançar o balão na, na, na no público esse tipo este tipo de coisas só que são momentos isolados Uh, e ficam essa ideia com que é, há uma certa evolução em relação a isso e os jogadores começam a ter uma individualmente
0: porque do ponto Tem, de vista
1: ter uma, uma atitude mais mais firme mais radical digamos assim uh, porque o que é que aconteceu em Portugal uh, uma saída de um, de um jogo isso é
0: foi... foi inédito,
1: aconteceu e foi inédito. Acho que há uma evolução e acho que tem que vir do, do jogador, dos jogadores, dos treinadores e também do, das equipas que jogam com essas pessoas que são vítimas.
0: Miguel, é curioso porque, por exemplo, a UEFA vem dizer que era necessário que os governos também se envolvessem nisto. Como quem diz, nós não estamos disponíveis para proibir um jogo de futebol no caso de haver situações intoleráveis, porque o negócio é mais importante e, portanto, que sejam os governos... Porque, vamos lá ver, provavelmente, se proibirem um jogo de futebol ou se excluírem uma equipa das competições europeias por comportamentos indecentes, se calhar... O comportamento dos adeptos deixava de existir. Ou não? O que é que tu achas? Ah, é verdade, Alguma coisa tem que ser feita. É verdade
2: que antes de termos, antes de começarmos a analisar e a ter estes fenómenos de manifestações de racismo, e destas manifestações se tornarem um tema, já tínhamos o liganismo. O liganismo, destruições de uh, uh, violência extrema nos estádios de futebol. Houve... E isso prova que claramente... como é que
0: isso acabou no Reino Unido?
2: No estádio de Heisel, uh, ocorre me o, a grande tragédia.
0: Diz-me, se queres não, tu, não, continuar. Eu, não, no que Reino tô... Unido, como é que acabou? Acabou com as pessoas a serem proibidas para o resto da vida, alguns deles não claro, entrarem em táticas. E não é só
2: no Reino Unido, na Europa, não se podia ir. Eram interceptados nas fronteiras para não irem aos jogos. Isto prova claramente, e, e de facto, essa tua questão leva-nos àquilo que são duas questões muito importantes para mim neste tema. Primeiro, leva-nos à questão de saber. Qual é que é a função? Primeiro que a autorregulamentação do, do, do futebol no futebol não funciona. Autorregulamentar-se não funciona. Como não funciona em inúmeras outras áreas. Não funciona no mercado financeiro. Sabemos a que descalabra é que chegamos. Se nós entregarmos, por maioria de razão, energúmes do futebol a, uma, a sua autorregulamentação, não vamos a lado nenhum. Não, é esse. não, não se regem por, por valores que sejam, de facto, decisivos. E aí coloca-se a questão de saber, e são estes os dois pontos que eu acho importantes de saber... O futebol é uma válvula e um ventilo para um, gerir uh, emoções fortes num, numa população ou é um cancro e uma gangrena numa sociedade? Infelizmente assistimos a que extravasou de longe a função de válvula e ventilo. E temos, em, em, em Portugal, temos uh, uh, que eu segui com, com perplexidade, temos... Insta... decisões na primeira instância nos tribunais, num tribunal que eu pensei, bem, isto é daquelas decisões absurdas de primeira instância que há para todos os gostos em que um, um juiz decidiu que os insultos no futebol e do, no decorrer dos jogos de futebol não eram insultos puníveis de acordo com o, o, a, a lei geral. Portanto, era uma espécie de, é uma espécie de zona franca onde vale tudo.
0: Inclusive, e esta... insultar a magistratura, provavelmente, por essa ordem de Não
2: chegou a esse ponto, porque senão, provavelmente, estava em prisão uh, uh, preventiva. Quem, quem insultar. Mas, a uh, parte essa, esta esta piada, mas, a parte disso, o que achei grave foi que esta sentença da primeira instância foi agora, agora a semana passada, confirmada na segunda instância pela relação, pela relação do Tribunal de Lisboa. Confirma, então, que no futebol as coisas não Estou... têm o mesmo valor, que é como quem diz. Uh, uh, que se cria uma espécie de zona onde tudo vale. E agora não, chega é a, a segunda é a exceção. A exceção. Que não é admissível, obviamente não é admissível, porque isso é explicar que é uma válvula, as coisas não são para ser levadas à letra e isso abre, de facto, espaço para todo o tipo de excessos e aqueles que se tornam sistémicos. E agora a segunda questão é esta. E chegamos à, à questão da tolerância com os intolerantes. Porque, no fundo, foi aquilo que nós assistimos nestas imagens. Que eu, até eu segui imagens de futebol, que não sigo habitualmente futebol, nem tenho interesse, mas fui ver as imagens para ver o que é que aquele jogador fez. E isto já foi mais que falado. Não vou acrescentar rigorosamente nada quando disser que uh, uh, as tentativas de o acalmar, de apelar ao seu espírito esportivo e ao seu, ao seu fair play, que se verificaram com insistência, assegurá-lo, e ele, o jogador foi contra isso com todo o mérito e reagiu às ofensas uh, uh, erguendo o, o dedo do meio às vezes que achou necessário. E aí chegamos à segunda questão e aqui é que acho que nós aqui podemos acrescentar alguma coisa porque não estamos a discutir o futebol. É o paradoxo da tolerância. E a tolerância, isto aplica-se a inúmeras áreas, mas em particular a esta, que é onde tudo começa. Onde tudo começa na brincadeira para depois se tornar sério. O paradoxo da tolerância diz simplesmente isto. É uma fórmula, enfim, no fundo de bom senso, mas que foi sintetizada por Karl Popper. E o que diz é o seguinte, é nós não podemos, numa sociedade tolerante, ser tolerante com aqueles que são intolerantes e querem destruir a nossa sociedade. E é isso que se passa no futebol. Portanto, qualquer tipo de tolerância com este tipo de intolerância traz em si o genes da destruição daquilo que todos nós representamos e da sociedade em que vivemos.
0: Begonha, eu é, é, interrogo-me como é que é possível, como é que é possível é, reduzir isto à decência. É, Vou-te dar um exemplo que, que constatei. É, um jogador, Lukaku, do Inter de Milão... Também uh, uh, um, um negro, uh, em setembro uh, também se queixou de ter sido insultado uh, num, num, num jogo contra uma outra equipa. E foram os adeptos do Inter de Milão, os adeptos do Inter de Milão, que vieram defender os adeptos da outra equipa contra o seu próprio jogador, por, diz, 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 diziam eles, incompreensão cultural do Lukaku. Uh, a pergunta que eu. To... Portanto, não, não é um problema português, é um problema global. Uh, como é que isto se resolve? Uh, como é que se sai daqui, sendo que aquele caso que eu falei do Etou foi em 2006 e ele jogava no Barcelona, já agora?
3: Pergunta difícil, Paulo. Pergunta do Como é que isto se resolve? Si se tivéssemos, si tivéssemos a resposta... Não tens as para instituições, tens a UEFA, tens os governos, para, para, tens a penalização espera, do racismo. Estás a responder, Tuxa. Mas para mim há um caso... Eu vou, dou a volta à tua pergunta. E há um, Para mim há um antes e um depois, pelo menos em Portugal, depois do caso do Marega. Eu moro em Portugal há 16 anos. E assistim, estive ouvir o que comentaram os, os três, e assisti a bastantes jogos de futebol, tive de acompanhar aliás algum como correspondente em Portugal da Cadena Cope, e, e sempre me chamou a atenção eh, o poder, mas o poder enorme que têm não só os clubes de futebol, e os seus presidentes, que isso acontece nos países no que o futebol é gay, como, como no caso de Espanha, Inglaterra, Itália, parece também na França. Mas não, também o poder dos comentadores, dos comentadores de futebol. Há em políticos Portugal.
0: comentadores de futebol, inclusive. Exatamente,
3: como é que se mistura tudo? Depois, o permisivo que este mundo, quando interesa que se seja permisivo. E então, estamos, aqui há várias coisas que não falamos até agora, Paulo, e que para mim são fundamentais. Primeiro, o poder imenso dos clubes de futebol, o poder imenso dos assentes, e não quero dar nomes, importantes assentes dentro do mundo do futebol. Como é que o povo, porque o futebol é ópio do povo, não é? Como que o povo fica a olhar para o futebol os que temos filhos, porque os meus filhos adoram futebol também, não é? Como para os é mais jogo. pequenos, é um os mais pequenos da casa, o futebol é tudo. E falam, e o futebol está presente em todo lado. Portanto, este tipo de comportamentos, como bem explicavas, sempre existiram. Agora existe muito mais pela globalização, mas nos nossos países, em Portugal, em Espanha, no Reino Unido, em Itália, na França, sempre houve jogadores de outras etnias, de outros países... Mas por que está a acontecer isto agora? Está a acontecer porque é isso, que estamos a chegar a um limite onde os extremismos Estão a crescer de tal maneira e sobre isto vamos falar depois Estão a crescer de tal maneira que chegam também até o mundo do futebol E estava-se oh, a, estava a permitir estava a ou não
0: vítimas durante anos silenciosas sim, de, sim, nos estádios sim. aceitando muitas vezes até com um e uma arrogância exatamente. por parte das, das, das equipas e dos clubes que diziam como ele vem lá de um país com menos condições sim, um ele tem é que comer e calar o teu país. Vai ganhar lá
3: o teu país este tipo de comentários. E depois há outra coisa que nós também temos de dizer, meia culpa, insisto, que somos mais pais, porque quando os nossos filhos os nossos próprios filhos eh, jogam futebol, estas equipas da escola, equipas tal, eu tenho assistido a algum jogo e me tenho contado de que os pais às vezes são ainda piores este é o público de outro dia, não é? no, eh? no en Guimarães. Por quê? Porque parece, estes comentários, as vezes que se faz desde as próprias bancadas, estamos a falar dos hooligans, não é? Eh? Defender, parece que tudo se permite no estadio de futebol. Um país tão educado como Portugal, mas chega um momento de entrar no cargo e de ir ao futebol e tudo se permite. E por isso... O Marega fez muito bem, o Marega sentou um antes e um depois, e depois Vocês o Marega agora, pôs no só, seu lugar só, muito a comentadores do futebol Agora, também. muito ra
0: rapidamente, parece que o Ministério Público depois, de repente, sentiu-se necessidade de dizer que estão a fazer alguma coisa. E então uh, fez um comunicado a dizer que abriu 160 inquéritos por discriminação e incitamento ao ódio e violência. Só que não referiu quantas é que resultaram em acusações e quantas foram arquivadas. Portanto, há aqui uma necessidade de dizer que estamos a fazer alguma coisa, quando na prática o que parece é que não se fez nada.
1: Sim, mas nós falamos várias vezes aqui de, 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 daquela, daquelas necessidades de se de, de ser um bocadinho mais rígida em relação ao que está a acontecer. Mas eu concordo plenamente porque, por exemplo, Portugal, em 2017, é recente, não é? É muito recente. Um, modificou uma lei para permitir justamente um, impedir aquelas derribos, se diz, não é? Sim. De, de, de violência e de atitudes menos cordiais Sim. e simpáticas que estão supostos a existir no, no meio do desporto. Mas de facto não, não serve para nada. Temos que ver que os jogadores são culpados. Isto tem é um cartão vermelho, um cartão amarelo, quando, me lembro muito bem do exemplo do das cadeiras, já não sei qual país, foram mandados no, na, no relvo, na relva, relva, na relva, sim. <risos> na relva uh, e o jogador uh, pe pegou numa cadeira e, e colocou na cabeça para mostrar que estava assim a, a reagir. Foi multado, multado, é impedido de jogar, não sei quê. Houve exemplos, eh, em, em Espanha, por exemplo, a UEFA foi, quando a pagar eh, 100 mil francos suíços, pensei penso, e depois essa situação de eh, jogar em... Eh, em é, é fecho... É, sim, sim, é, o é, estádio é um enfraque. Sem, é, é sem espectador. Sim. Obrigada, Begonha, pela ajuda. Um, e acho que há medidas que podem ser tomadas que são muito importantes, porque nós sabemos muito bem que há muito dinheiro em jogo. Um jogo de futebol é importante que não está jogado, é muito dinheiro que está, está a fugir. Mas está questão
0: do, do, dos valores então, portanto, e, e do negócio. Portanto,
1: aqui a questão é política e uh,
0: Sobre isto, uh, Miguel, tendo em conta, por exemplo, a, a, a desproporção dos castigos. Um dos casos que eu referi aqui foi um jogador que também cansado de lhe chamarem macaco, pegou na bola e atirou contra a bancada. Sim, sim, não foram os... os, os, não, 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 os, os não eles entender. que Quem o quem insultou que foi castigado, foi ele que foi castigado. Uhum. Uh, não achas que há aqui uma, uma desproporção não, também? Obvi
2: obviamente que há, obviamente que há. Uh, uh, a minha filha tem 9 anos de idade, anda numa escola pública um, em Portugal e ela chega à casa e conta-me que quase a pedir-me desculpa, sabes gosto muito de jogar futebol, no intervalo gosto muito de jogar, mas não te preocupes que eu não me interesso nem pelo Ronaldo, nem pelo Benfica. Portanto, ela percebe que isto é um tema recorrente e, de facto, eu, eu sem querer condicionar os meus filhos, fico muito contente por ela gostar de jogar de futebol. Acho que futebol, como qualquer atividade desportiva e de sim, equipa, tem um enorme sim. potencial. Não é isso que eu critico. Agora, deixa-me só chegar a isto aqui. O que nós temos no futebol é, enfim, uh, isto que é uma imagem que eu vi, li recentemente no, no uh, policial da Gata Christie, que o o Poirot, no escuro acende, rodeado de suspeitos acende um fósforo e é aquele fósforo, aquela luz que se acende no escuro que permite captar a expressão que revela o que é que vai na, na, na mente de cada um dos suspeitos e eu acho que o futebol, se, o futebol acaba por ter um bocado essa, permite essa leitura porque é aí que nós vemos até que ponto é que as pessoas estão dispostas a ir e o que é que lhes Legal. vai na mente? Não é no meio da rua ou quando, quando estão a falar com os superiores hierárquicos, não aponto já para a begonha, deixa-me acabar o raciocínio. É, é aí que nós vemos que, o que é que vai na mente das pessoas. E é neste, neste ambiente supostamente lúdico nas bancadas Sim. que nós vemos o certo. potencial. Nós temos isso também, não é preciso estar com a Gata Christie, vamos para Elias Canetti. Um grande escritor que apontava exatamente este fenómeno de massas e o desporto como os primeiros sítios onde se manifesta o potencial perfeitamente terrível, Mas destruidor tu e bastante, violento. Falavas hum.
3: antes de tolerância. A palavra tolerância. Falava do
2: paradoxo da tolerância. Claro.
3: Mas para mim, que é uma palavra tão bonita, eu tento, tento utilizar e tento também aplicar também na vida, não é? Para os que não pensam como eu. Por exemplo, tu, que no, tantas vezes não pensas como eu, mas depois nós conseguimos ter um diálogo fluido e e, pronto, e mostrar isto aos espectadores. É a dimensão, mas, é a dimensão racional da coisa. Aqui, dimensão, aqui é só o lado devo, emocional. É igual. Um mas eu estou, na joga. minha casa. Eu, por exemplo, sou do Deportivo da Coruña, eu, por exemplo, gosto de futebol, o meu avô era um dos primeiros sócios, foi um dos primeiros sócios do Deportivo da Coruña, que tanta vinculação teve com Portugal e tem por causa dos jogadores. E o meu marido e os meus filhos são do Celta de Vigo. Portanto, eu consigo, até às vezes, tenho ido a ver jogos do Celta de Vigo quando sou do Deportivo e ouvir coisas e dizer temos de ser capazes de ser tolerantes. Y las personas cuando llegan a un campo de fútbol, parece como decía antes, é que é permitido tudo até agora, não é? O que passa... acontecia com as mulheres. Não pode ser. temos de saber também comportar. É verdade que podemos nos claro, emocionar. Bem,
2: mas, é é Miguel, que que lugar. Lugar. mas é que não pode Portugal, ser. -se que não pode ser que toda a nossa olham para ti. Eu também digo, só para, só para sair, de termos escapatória às vezes digo que sou do Benfica, porque senão, se não, se tu dizes que não gostas de futebol, olham para ti como se fosse gay ou qualquer minoria...
0: Que tem alguma relação com este tema... Na Alemanha, dois atentados de cariz schnoff mataram nove pessoas. Nos escritos do suspeito, que foi encontrado morto mais tarde na sua casa, há conteúdos explicitamente racistas misturados com teorias da conspiração. Toda a classe política alemã acusou a extrema-direita de fomentar um clima encorajador destes atos. A AFD rejeitou o que considerou uma instrumentalização política de uma personalidade desequilibrada. Mas a verdade é que os homicídios motivados por ideias raciais, estão a mostrar a verdadeira dimensão dos riscos da extrema-direita. Na semana passada, 12 elementos de um grupúsculo neonazi foram detidos, acusados de planear uma série de atentados em várias mesquitas. Em outubro, um homem tentou praticar um massacre numa sinagoga por, segundo ele, os judeus serem a origem de todos os problemas. Marranine, vou começar contigo. Temos, de facto, em França, na Alemanha em vários locais, esta forma de, de algumas pessoas se construírem, como é o caso do futebol, por eh, negando o outro, por oposição ao outro. E não, por, as pessoas podem se construir por oposição a si própria, procurando ser melhor, mas não, aqui é por oposição ao outro, negando o outro, negando a cor da pele, negando eh, as suas, a sua cultura, negando até, neste caso, o direito à existência. Há uma, uma vaga uh, neonazi uh, que deve ser uh, acautelada? Não,
1: não é a primeira vez que na Alemanha, estamos a falar da Alemanha, portanto, não é a primeira vez que acontece uh, graves uh, coisas de, desse tipo. Uh, acho que o problema aqui é uma certa banalização do, do discurso da extrema direita. Um, quando a Angela Merkel fala em Veneza. Começa né?
0: por aceitar uh, a palavra e, o, e dizer que é normal, como a história das bananas, é normal. E depois há, acaba há, há, vários, no... há
1: vários fenómenos, porque, portanto, porque por exemplo, uh, no, em França, como na Alemanha, houve aquela ligação uh, dos partidos neonazis, o nazismo, a uh, um a classe operária, esse tipo de coisa, não é? E há uma certa evolução, por exemplo, o AFD, penso que o Miguel vai concordar, está mais perto de uma certa burguesia, por, ser, por ter cativado vários, vários elementos da, da direita, não é? Da, da pura direita, direita parlamentar. E eu acho que há mudanças que estão a acontecer e, e permite-se, calhar, de deixar passar, e tu dizes muito bem, discursos, frases, maneira de, de abordar as coisas. Um, não, sabe, não sabemos, eu não sei, pessoalmente se há uma ligação entre o autor do atentado e o FD, ou outro partido, a partir dos, muito mais radicais em Alemanha, na Alemanha e na França. Uh, não sei. Uh, o, o, o discurso da supremacia branca está cada vez mais a ganhar a ganhar terreno. Um, com exemplos, o que passa lá nos Estados Unidos, lá está, no discurso daquele, daquele doutor do atentado na Alemanha, tinha muitas referências ao que está a acontecer nos Estados Unidos, a chamar o, o, os americanos a lutar para para impedir é, o trafego de de crianças e não sei o quê. Há este discurso que é, que é um bocado fácil de transmitir e, sobretudo, pela via dos, das redes sociais. Porque nós, nós sabemos que uh, ele fez, inclusive o autor o do atentado, o, não me lembro do nome dela eu não quero me lembrar do, do nome dela mas... Uh, fez um vídeo e tudo passa para o como é que se chama aqueles aqueles fóruns muito potentes e e, e acho que é aqui um discurso que é banalizado também essa via e nós temos que, que ter cuidado com isso
0: é, é curioso de facto como a importância da palavra na, na propagação começa na palavra e começou na palavra e acabou nos fornos crematórios. Uh, e aqui também, se CIA começa de novo com a palavra, filmada, uh, filma-se as pessoas. O, o, o sujeito que eu referi há bocado, que se tentou uh, fazer um, um atentado numa sinagoga, filmou-se a si próprio. Uh, aquele que nós referimos aqui neste programa, na Nova Zelândia, em Christchurch, hum. filmou-se a si próprio a massacrar. Estes que foram detidos também se preparavam para se filmar a si próprios, a cometer, a, digamos, a, os atentados nas mesquitas, uh, é um problema da propagação da palavra. Como é que uh, se contraria, uh, numa sociedade aberta, democrática e tolerante, este discurso de ódio, onde, pelos vistos, já não há grande receio em uh, se assumir claramente que se é racista ou desvalorizar aquilo que são as suas próprias palavras. Voltamos ao, à
2: questão anterior da tolerância e do paradoxo da tolerância, porque de facto resume-se a isso, é triste ter que repetir, mas é isso. Eu acho que há uma coisa quando nós falamos, no caso deste atentado na Alemanha agora, e quando nós falamos em racismo misturado com teorias da conspiração. Eu discordo. É essa leitura que muita comunicação social faz, e diz que ele tinha lá coisas perfeitamente que apontavam para uma instabilidade sim, psíquica sim. por aí fora. Não, o racismo é em si uma teoria da conspiração. Aqui não se mistura nada. Se nós olharmos para a sanidade mental, temos a tendência para olhar para os ataques que vêm, uh, os ataques que vêm terroristas que vêm do mundo, no mundo do, do, do universo islâmico e são simplesmente islâmicos, islamitas, muçulmanos maus. Quando é um atentado perpetrado por cristãos da nossa cultura, são pessoas com desequilíbrios mentais, que tendem para, as, para a teoria da conspiração, que nem sequer ou têm uma ligação direta formal aos partidos. Uma é desvalorização. Um duplo, não, é um, é desvalorização e é um duplo critério. Porque se, nós olharmos para o essencial, se nós olharmos para o essencial que este Tobias R, que é o suspeito de uhum. ter perpetrado estes atentados, diz, nós temos perfeitamente identificável o discurso do AFD, de Björn Höcke, que é o presidente Exato. do AFD na Turingia, cujo discurso é decalcado dos discursos que vieram do Terceiro Reich e que infelizmente contra o meu país, Alemanha, falo quando digo que esta forma de pensar, eu que não admira muito porque nós somos educados, esta forma de pensar permanece entre a população, de uma forma muito forte, não é o racismo, porque o racismo nós em Portugal também temos, no meu outro país também temos, mas repare-se no passo, se nós compararmos realidades que vai das pessoas que acham que os Roma, ou que os ciganos, na Alemanha, por exemplo, não é politicamente correto dizer ciganos, diz-se comunidade Roma, mas nós em Portugal dizemos a comunidade cigana, ou a etnia cigana, em relação às quais muitas pessoas cultas, bem informadas, Sim. têm terríveis preconceitos em Portugal, totalmente injustificados. Eu já tive em variadíssimos locais onde vivem, vive a comunidade cigana. Estive em casa deles, vi a forma como vivem e os preconceitos são terríveis. Agora veja-se o um passo que é preciso um país dar para alguém, por achar que aquela comunidade está a inquinar o seu, o seu país, está a sujar o seu sangue, a sua comunidade, para alguém em Portugal pegar... Uh, 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 em armas e entrar num acampamento e matar indiscriminadamente pessoas que não conhecem. É isso que nós estamos a assistir à Alemanha permanentemente. São mais de 200 vítimas desde a reunificação, vítimas de extrema-direita. Políticos que foram encontradas entre os meios da extrema-direita alemã, listas com milhares de nomes de pessoas, de jornalistas, jornalistas que escrevem e, 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 a favor da de, de tolerância, do entendimento, de, de uma cultura de boas-vindas, estão lá nessa lista e são alvos a abater assumidamente. Portanto, a
0: tolerância é, é intolerável é, é, em relação a estas é, pessoas. É curioso que na Alemanha, durante muito tempo, aquilo que era a prioridade era o terrorismo é. uh, de cariz islâmico e uh, desvalorizaram muito aquilo que era o problema e o terrorismo da extrema-direita, quase como se não quisessem, uh, por causa dos seus próprios fantasmas, uhum. assumir que têm um problema real lá dentro e que é preciso uh,
3: uh, enfrentá-lo. Sim. sim, sim, é preciso. E, de feito, Angela Merkel diz o racismo é veneno. E é veneno. Mas é veneno e está a crescer cada vez mais. Mas não é só racismo. É também intolerância, como decías tu, Y también extremismo, porque aquí este extremismo que en Alemania está a crecer tanto, más ha Tenemos este caso de Alemania con los des, desmuertos, si contamos con asesinos. Yamai y Yamai,
0: yamai. 11. Sí, pero no sabes si Amai fue. Sí, pronto, no se sabe,
3: más puede ser. Pero es que vamos a olvidar para nosotros. Vamos a olvidar para Portugal. ¿Qué está aconteciendo en Portugal? Crece el gasismo cresce o extremismo, não estamos a ver as sondagens. que está a acontecer em Espanha?
0: Mas há parece que haver uma necessidade das pessoas, é o que eu dizia há bocado, se construírem por oposição ao outro. Mas é isso, Paulo, eu acho que Mas isso é. Mas
3: espera, espera. Portanto, este veneno, este veneno, vou terminar o meu raciocínio, está se a expandir. Então não estamos a falar só da Alemanha que isto seja um ato isolado, que estou a continuar com o que explicabas tu antes, porque precisamente o partido, Fd, eh, não sei como Ai, se chama, pode... o Fd, eh, eh, o partido extremista, é, eh, de extrema direita na Alemanha, que está a crescer tanto, diz, eu estive a ver e diz que é um ato isolado. Ele exp explicaram puntualmente y especificar. No, es un, un acto isolado. mas no es un acto isolado. año pasado ya hubo por tanto, no podemos decir, ah, no, es un loco que, está, que fez esto, no. Es un, un loco que tenía unas ideas extremistas, estas ideas extremistas están a expandir por todo el mundo, esto que aconteceu en Alemania puede acontecer en cualquier uno de nuestros países, y tenemos de olhar para esto que aconteceu esta semana, com muita preocupação. Mas deixa-me só Mas... dar um bocadinho
2: de colorido local, porque estes locais onde correram os atentados... Este local onde correram os atentados foi um bar de xixa, onde se fuma cachimbos e, sobretudo, frequentados por turcos neste caso... Uh, podia ser, é, é obviamente para quem anda por cidades alemãs, e eu vejo isso em todas as cidades alemãs onde, onde, por onde passo, vê-se a comunidade turca, regra geral jovens, regra geral desfavorecidos, se, se com dificuldades de integração fortes, que estão sentados nestes bares, e isto para muitos alemães que gostam de um estilo de vida que tudo o que desvia do seu estilo de vida é olhado com hostilidade, acham que estes bares de chicha são cangos. Mas também são os cafés onde senta a comunidade grega a conversar. Também é a comunidade portuguesa onde estão os portugueses a comer pastéis de nata e a jogar matraquilhos. Tudo é exatamente o que tu dizias. É tudo o que é diferente é olhado com um enorme potencial de hostilidade. Coisa que nós, em Portugal, felizmente, não fazemos.
1: uma coisa, só uma coisa. Não, mas achei muito interessante e acho que também é o que mudou mundo e é que é uma uma, uma uma tendência achar que cada umnofo vou limpar o que está acontecendo na minha rua essa essa capacidade agora de dizer que hoje eu posso fazer justiça eu limpar a minha rua já não quero um turco um grego um português na minha rua vou vou fazer o que que fazer Sim. para que a minha rua só
0: seja limpa. Não,
3: Isso, não, falta... e, fato, é, muito, é muito complicado. Agora temos é. que Como acabar.
0: É. A Venezuela faz um braço de ferro com a União Europeia através de Portugal. O regime proibiu a companhia aérea portuguesa de voar para o país durante três meses. Alegadamente por um avião da TAP ter transportado com um registro incorreto o autoproclamado presidente Juan Guaidó e por um suposto carregamento de material perigoso por parte de um seu familiar que também viajou nesse mesmo voo. O presidente português fala em medidas inaceitáveis, inadmissíveis e incompreensíveis. Mas Caracas esticou mais a corda e acusou ainda Portugal de ter ficado com o dinheiro dos venezuelanos. São 1.500 milhões de euros que estão uh, no Novo Banco por suspeitas de branqueamento de capitais. Além disso, o regime afirma ainda que só há um presidente na Venezuela, Nicolás Maduro, eleito em é 2018 em eleições marcadas por várias irregularidades e não reconhecidas pelos observadores internacionais. Só que o Parlamento Europeu reconheceu Guaidó como presidente interino em janeiro do ano passado, tal como vários países, entre eles Portugal e Espanha muito rapidamente porque já não temos muito tempo. Uh, Begonha, uh, com Espanha houve também uma situação muito sim. recente em que a vice-presidente do uh, Parlamento Sul, um, não vice-presidente uh, da Venezuela uh, aterrou no sim. aeroporto de Madrid. É baraja, uh, como ela faz parte de uma lista negra de cidadãos venezuelanos que não podem entrar no espaço europeu, o, uh, imediatamente o Ministro dos Negócios Estrangeiros foi falar com ela ao aeroporto e desde esse dia... Não, se... o
3: Ministro dos Negócios Estrangeiros não... Foi o ministro de, de Fomento de Espanha, Avalos, que é uma pessoa de confiança do Pedro Sánchez.
0: Mas não deixa de ser curioso que o Pedro Sánchez, que dizia que ele era o presidente interino, passou a, a chamar a Guaidó o líder da oposição. Portanto, a Venezuela está num braço de ferro colar e utilizando os sítios onde pode fazer pressão, não é? Sim, sí,
3: está a fazer... Mas com a Espanha eh, acontece isto há muitos anos, não é? De feito, esse primeiro ministro Zapatero esteve recentemente para eu enviar é uma pessoa que tenta negociar também com o regime para melhorar as relações diplomáticas, mas não se está a conseguir. O que está o que aconteceu em Portugal agora com a TAP, que eu também tive de trabalhar sobre isto, não é o de proibir os voos da TAP durante três meses e todo o que estabas a contar, en españa sufrimos isto com o regime, de, regime da Venezuela há muito tempo, esta presão, estes continuos insultos de, de parte do Nicolás Maduro aos governantes espanhóis governem de, de esquerda como de direita, o anterior governo do Rajoy este, não é? Mas é verdade, sempre a dizer que não somos democráticos. Mas este caso de españa do aeroporto de, de Barajas, Paulo, que não sei se os espectadores lá em casa sabem, é um caso que acho que não estava contado, porque antes está a falar que a vice, porque a vicepresidenta presidenta eh, da Venezuela é, é, está nessa lista, que não é, proibir, é, é proibida de aterrar na Europa, é? Nos aeroportos da Europa.
0: De entrar no espaço. De estar
3: no espaço. De alguns sí. Mas ele aterrou em Madrid e está se a falar de que não só falou com Ávalos, chegou a falar con o propio Pedro Sánchez, es una historia que yo creo que no bien contada, y no solo eso, sino que presionaran para que el padre, el Pedro Sánchez de, dejara de reconocer o Guaidó, que o Guaidó, en ese mismo día, curiosamente, estaba en Madrid y no fue recibido pelo Pedro Sánchez. Cuando tenía sido recibido pelo Pedro Sánchez y denominado como presidente interino da Venezuela, meses antes. Portanto, que há uma série de interesses um de que, está, que está tudo muito, muito misturado. Eh?
0: É, houve uma precipitação por parte da comunidade internacional, nomeadamente o Parlamento Europeu Países Europeus, naquele reconhecimento de Guaidó na esteira daquilo que eram as pretensões norte-americanas?
2: Claramente que houve uma precipitação, mas foi uma precipitação que é o resultado da pressão fortíssima norte-americana para que a comunidade ocidental seguisse os países da União Europeia seguissem quase diretrizes que vieram de, dos Estados Unidos e é preciso ver que nos Estados Unidos não é só Trump Nancy Pelosi recebeu Guaidó e foi dos poucos momentos em que o Congresso democratas e republicanos aplaudiram Guaidó como presidente. Isto é uma pressão fortíssima dos Estados Unidos e eu acho que é aqui que nos vamos concentrar porque obviamente que é um erro de Portugal com a comunidade de luzodescendentes que há na Venezuela, é um erro gravíssimo de Portugal ter tomado este partido por Guaidó, que é uma situação caricata, toda a situação, mas sobretudo é uma situação interna a, a, constitucional da Venezuela, porque é o Presidente da, Assemble da, da, da Assembleia da República que não reconhece a eleição do Presidente, Acha que foi, não foi justa e a comunidade internacional também o diz, portanto declara-se ele presidente e o presidente, para desautorizar o parlamento, cria uma assembleia constituinte que fica acima do parlamento para se manter. É uma questão interna e tomar partido não tem precedentes. Aliás, a comissão especializada do Bundestag, do parlamento alemão, disse que é bizarra a tomada de posição que o governo alemão fez de reconhecer Guaidó. Como Macron também reconheceu, como Sanchez também reconheceu e como erro maior. Portugal também reconheceu Guaidó e agora estão todos a tentar dar um pequeno passo atrás. Agora deixa-me só dizer, mas isto para mim é tudo irrelevante. O que eu acho relevante é que republicanos e democratas estão de acordo e querem mudar o regime de Maduro e na mesma altura em que isto aconteceu agora na semana passada estava Sergei Lavrov, o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, esteve no México, esteve na América, na América Central e na América do Sul, esteve na Venezuela e disse, meus amigos, aqui não entram militares norte-americanos. E os norte-americanos tinham estado no mês anterior com a Colômbia a fazer manobras militares na fronteira da Venezuela, a mostrar uma invasão iminente. Ao mesmo tempo, Mike Pompeo, vai, de... para o... Mike... Mike Pompeo vai para a Ucrânia, Kirguistão, Kyrgyz... Azerbaijão, mostrar, a tentar mobilizar contra a Rússia. Portanto, o que nós temos aqui é claramente um jogo entre a Rússia e os Estados Unidos e o que está em causa é petróleo. Porque a única forma de evitar estas sanções e o regime de Maduro só ainda está no poder porque a Rosneft que é a petrolífera ligada é. ao Kremlin, continua a comprar petróleo da Venezuela, porque senão o regime de Maduro é já vida mais. Portanto, é, é, é a Rússia, é a China e é a Índia não. que estão a manter a Venezuela. E são os Estados Unidos, com os seus aliados na Europa, que estão a tentar derrubar o regime e fracassaram. Vimos que fracassaram, que já ninguém reconhece o Aydon. Dito isto. Já, de não, twist,
0: tenho, já de não tem, de não tem nada. Dito é isto isto uh, uh, o regime de Maduro não é propriamente uh, um, pessoas que também muito razoáveis vamos nos por assim. neste,
1: neste momento, o que está a acontecer na minha opinião é que Caracas, Caracas a dar a dar lições ao resto do mundo e eu acho que é isso que nós estamos a assistir também é uma grande pressão e completamente contigo e a falar disto em relação a, a o que fez recentemente uma coisa ao mesmo tempo que houve essas essas situações com o Guaido a, a voltar ao país e foi agredido. Uh, de facto, estamos a assistir a uma nova uh, ataque do, dos Estados Unidos para fazer pressão sobre... Porque o Guaido vai fazer vai correr o mundo... O mundo a apelar a novas a... sanções. Sim, e a pedir ajuda para poder-se safar. Ele diz claramente em França o que, é que ele diz. Sem, sem vocês não podemos fazer nada. A Guaidó foi muito clara. Porque eles já perceberam Portanto, que as
0: manifestações não levam a nada. Exatamente.
1: Mas, ah, mas, mas também, mas também que, ele, que, ele, que ele necessita de, de do reconhecimento, como foi feito. Mas a França, por exemplo, houve um incidente, não sei se sabem, e muito, e muito interessante, porque é incidente, mas é um incidente muito interessante. Quando Guaidó voltou a, voltou a Caracas, havia lá vários embaixadores, um francês, e, e Maduro atacou novamente. A, França, a dizer que a França está a fazer um, um jogo sujo e a França volta a dizer que ela reconhece as palavras de comunicado de, do governo francês. A França reconhece Guaido como presidente da Assembleia Nacional da República Bolivária e presidente em transição para organizar uh, eleições
0: é um interinas. Certo. Mas isso... o
1: Guaido está a jogar nesse cantinho para poder. Mas ele, ele já
0: perdeu uh, o seu momento, porque ele. Teve, tentou primeiro essa. Sim. A, Sim. A Sim. A Mas não índia... foram os Estados Unidos que perderam, que os Estados Unidos
2: estavam habituados a fazer na América do Sul o que bem Sim. entendiam, Exatamente. como entendiam, e de repente vêm-se confrontados com a Rússia, com a China e Sim. com a Índia, Mas, com a
3: África do Sul. Mas, entretanto, não falamos de uma coisa que é importantíssima: como está o povo venezuelano? Entre todos estes jogos seis de poderes, um de de poder. ah. continuamos ou... na Venezuela com um regime que é totalmente antidemocrático. Después, los intereses internacionales, como explicaron los Estados Unidos, a Rusia, que si Guaidó, a propia oposición está dividida, porque lembren que tenemos a Leopoldo López, numa más embajada que está, que no puedes salir porque lo pueden deter que en teoría era o, o, o líder de la oposición una Temos, serie por, otro de ellos Temos por otro lado, tenemos por o guaidó que ha de ser, ser como presidente interino internacionalmente, más Entretanto, o povo venezolano, cada vez com mais fome, cada vez pior e este regime de Maduro, que é totalmente antidemocrático, é, continua. mas estou de acordo contigo,
2: mas mas estou de acordo contigo, mas achas que faz sentido a Espanha ter reconhecido Guaidó?
3: Não sei se faz sentido ou não faz sentido. Para mim o importante agora, para, ti, para, ti para mim o importante agora é que o povo venezolano continua totalmente na miséria cada vez pior e eu não vejo mas, uma mas, solução mas, a curto prazo mas, é? mas os Estados Pensam Unidos Irã a, a impedir os russos
1: a, a, fazer, a, vender, a vender petróleo como é que o povo, o povo venezuelano vai se safar já não já não há ideia. Pois, as sanções económicas so do petróleo. não fazem é, não fazem
0: é, não campanha. são os responsáveis não são os responsáveis do país que, que sofrem, é o povo venezuelano. Exatamente, é, é, é o que eu tento explicar. Vamos, vamos mesmo Sim. terminar muito rapidamente. Uh, Miguel, o que é que estás a tratar aqui? Do... Ainda a uh, eutanásia
2: e, sobretudo, que o tema também é muito atual na Alemanha neste momento, onde a eutanásia uh, uh, é proibida.
1: Também a é um tema importantíssimo em Portugal. E a questão do racismo e de marrega ao futebol, estou a preparar um reportagem sobre o turismo.
3: Muita coisa. Estavam a ligar, estamos a gravar e me estavam a ligar se é de Madrid, da Gádio, mas além disso tenho estado em correntes de, correntes de escritas, em Pouba de Barcin que é um certamen que vai ir também, o Miguel, os, que eu recomendo que a 21 de edição é o certame literario literário mais importante da Península Ibérica. Entrevistei o arquiteto português Álvaro Álvaro Sissa Vieira. Não foi fácil conseguir a entrevista. E, claro, Marega e, e tudo o que aconteceu em, em Guimarães.
0: Obrigado. E assim se fez este programa. Voltamos dentro de uma semana, já com a Juliana Miranda, na RTP e RTP Internacional, também na RTP3. Mundos sem Muros pode ainda ser ouvido em podcast. Tenha uma boa semana.